0: こんばんは。はい。今日は、えー、2021年9月4日土曜日です。えー、で、今お湯を沸かしてきたばっかりなので、ちょっとコーヒーを入れます。マグカップに、100円ショップで買ってきたマグカップに、100円ショップで買ってきた、コーヒーフィルターをセットして、えー、はい。チャットで売られたい人は、セカンドライフ。セカンドライフというのはこちらね。3D 仮想世界のセカンドライフ。こちらの方に来てください。コーヒーを入れるときにポットみたいなやつを使うんだけど、普通はね。私はお茶を、日本茶を入れる。を使いますそこに<笑>先ほどと明かし夜かで沸かしたお湯をポットに入れて、魔法瓶に入れて持ってきたんだけど、それを急水の中に入れて、それをここに入れるわけです。最初、ね、表面にまんべんなくお湯を行き渡らせて30秒ぐらい待つと。30秒どっかいや、適当に。その間に発声練習。<笑>生麦生麦生卵。生麦生卵。今日ちょっと声が出てないんだよな。<笑>東京特許許可局許可局長。えー、隣の客はよ,よく書き食う客だ。坊主が病気。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いたえっ、ー、と今日はずっと雨降って降ってたんだけどものすごい土砂降りの雨でした、まあ、降ったりやんだりして今今この時間帯もしかしたら止んでるかもしれない。音が全然聞こえないから。気温は23度ぐらい。もう秋、秋というか冬が近づいております。<笑>もうね、夏はいいけど、本当冬は苦手なんだよね。夏の真夏の真っ最中から冬が来ることを気にしてるんだけど<笑>、えー、ちなみにセカンドライフはパソコンでしかできないからね<笑>スマートフォンの人はセカンドライフは利用できないので、えー、諦めてください<笑>まあ一応無料占いでどうしてもチャットをやりたいという人は YouTube のライブ配信ではなく予約制の無料占いを利用してもらえれば一応チャットはできるのでどうしても家庭の事情とかで、えー、チャットしかできないという人は予約してくださいライブ配信中ではなく予約して好きな時間に占うことができます。その場合には、いろいろ、まあ、使えるツールは今、ここに書いてあるのとほとんど一緒だけど、ここに書いてあるのと一緒だけど、まあ、自由に使いたいものを使うことができるので、これぐらいでいいかな。まあチャットに関してだけど、うんえー、まあ本当にどうしても家庭の事情まあ家庭というか、居住環境の事情とか、えー、あるいは、まあ、何らかの障害があって声を出すことができないとか、そういうような人でない限りは、できるだけチャットではなく音声通話、もしくはビデオ通話を利用する、まあ積極的にね、まあでできるるだだけ利用するようにしてもらいたいたんだけどまあ実際やってみればわかると思うけど<笑>チャットで自分の思っていることを伝えようと思ってもまずほとんどまあ伝えられないことはないけど相当苦労します自分が思っているおそらく5倍ぐらい<笑> 5倍ぐらいしんどいと思うのでまあねうんだんだん自分でもイライラしてくると思うからね。こんなのは一言二言、口で喋った方が早いやと思うことでも、チャットだとね、余計に時間がかかったりして、全然、こう、ね、言いたいことが伝えられない、コミュニケーションがスムーズにいかないっていうことで、イライラしてくると思うので、えーまあ、チャットはできるだけやらない方がいいと思います。自分でもね、普段だん文字のチャットは慣れてると思ってるような人でも、本当によっぽどプロ級のね、人でないと。<笑>チャットのプロと言えるぐらい、よっぽどの人でない限りはあの、なかなか会話ができないからね、普通にね。普段おそらくまともにチャットやってる人はほとんどいないと思うんだよね。まあ、LINE のやり取りでも、基本的にはメールと同じような一方通行のやりとりだし、おそらくゲームやなんかでチャットをやってるとかいう人でも、きちんとした会話ってことをほとんどやってないと思うんだよね、実はね。なんかやってるような気になってるかもしれないけど、大抵はなんか仲持ちで通じる、ようとかね、へいとかいう、そういうね、なんか定型文を適当に打ってるだけで、なんか、普通にこうね、込み入った話をじっくりと話し込むってことはあんまりやってないと思うんだよね。まあ、やるとしてもごくごく稀で。ね。えー、まあ、普段の慣れた人と、ね、気の合う人と話すってことはうまくできたとしても、全く一度も話したこともないような占い師と話すって時には、きちんと考えまとめてね、自分の言葉できちんと話さなきゃいけないっていうか、まあ、形になると思うけど、いざそうやって構えてみると全然思ったことが伝えられないっていうねそういうもどかしさを感じると思います全然そのお友達と喋るのと全く感覚が違うからねそういうのもまあ慣れてないと気づかないと思うしね、うん、普段よく喋る仲のいい友達とかだったら大体もね言いたいこととかもちゃんと書かなくてもなんとなく伝わったりするけど、占い師の場合は、なんとなく伝えただけだと、ちゃんと伝わらないことが多いんだよね。まあ、その、適当な占い師の場合はね、<笑>なんとなく分かったふりをしてくれる人も多いけど、分かったふりをして占うと、ちゃんとした占いができないからね、やっぱり占いをするって時には、曖昧な形で話を進めるわけにはいかないからね。きちんと、これはこれ、あれはこれってね、もう完全にわかるような状態でお互いね、コミュニケーションを進めていかないといけないから、まあ、ある意味相当難しいわけです。なので、チャットではなく、音声通話で喋るようにした方が全然楽だと思います。ね、自分のイメージの中ではチャットの方が楽だと勝手に思い込んでると思うけど、それも思い込みだからね。<笑>最近特に気になる、気になるというか、目立つというかね、なんていうか、みんな思い込みだけにとらわれてるっていうかね、ものすごくみんな思い込みの世界に浸り切っちゃってるよね。<笑>自分がこうだと思った世界に入,入,って入り込んでしまってて。実際に現実はそんな感じね。現実は全く違うのに、自分で世界はこういうものだと決めつけていたりするから、現実に直面した時にすごく戸惑ったりするわけだよね。まあその現実って何かって言ったら、要は自分と他人との認識の違いってことなんだけどね。自分と他人とは考えてることは全く違うのに、もう自分の中ではこの人はこう思ってるだろうと決めつけて考えちゃうんだよね、どうしてもね。その方が楽だからね。そうやって決めつけておけばコミュニケーションとかしなくてももうあらかじめこの人はこう言ったらこう答えてくれるだろうって思い込んでるからすごく楽なわけだよねでも実際には現実にはそんなことはありえなくて相手は自分と全く違った価値観を持った人間だからねこう言ったらこう返ってくるっていうパターンはまずないわけだよねそういうことをなんて気づかないっていうかね勝手に思い込んでるから相手から意外な答えが返ってくるとなん、なんでそんな、そんな答えが返ってくるんだ。ありえない。ありえないって思っちゃうんだよね。それはほん、まあ、当たり前のことなのになぜかありえないとか思っちゃってね。うんうん、そういうなん、まあそういうね、なんか思い込みにとらわれた、まあ、人たちが増えてきてるっていうか、ほんと増えてるよね。うんで、そうでないと思い込んでるような人も結局それも思い込みで、自分はまあまあうまくね、認識で、世の中のことを認識できてると思い込んでいても実は思い込みにとらわれてるっていう人はすごく多いんだよね。だどの程度思い込みにとらわれてるかってのはもう全然測りきれなくてね、自分で自覚がないからね。みんなどっかしら思い込みがあって、もちろん私自身もあるけどね。人それぞれいろんな程度あるけど、その程度がこう、重,重症化してる人たちがすごく多いはいコーヒー入れ終わりましたちょっと苦いね<笑>やっぱりレギュラーコーヒーは濃くなってしまうのでちょっと薄く薄お湯で薄めちゃおうはいえー、じゃあコーヒーを飲み終わるぐらいまでちょっとぼーっとしようか<笑>まあ、私がこうやって占いのお仕事やってる今の課題はやっぱり、まあその時々でいろんな課題あるけど、特に今ね、この時代、まあこの時期、よく感じるのはそういう思い込みにとらわれてる人はも,ものすごく多いなって感じるので、まあそういう思い込みをね、取り外す作業をするのが今の私の占いの課題、主な課題になっていると言ってもいいぐらいです。例えば、ま、じゃあ今日その話をちょっと突っ込んでしていこうかね。後でね。<笑>ま、ちょっとした事例だけどね。えー、この前も、えー、なんか、知り合ったばかりの人が、なんか本当に短期間で急に、えー、なんか性格が変わってびっくりして、で、まあ、急にね、性格とか態度が変わってしまったから、もうちょっと距離を置いて付き合うのやめちゃったっていうような、そういうことを言ってる人も見かけたけど、でも、それは相手が変わったわけじゃないんだよね。実は人間関係で、人間関係って本当は思い込みにとらわれてる一番の、まあね、問題が起きやすい部分で、まず初対面で、ね、人と人とがこうやって出会ったときに、普通は相手のことをよく観察して、この人はこういう人だったよね、えー。少しずつ理解していくのが普通の、まあ相手の受け止め方だよね。相手の、外見を見て、えー、実際に、えー、コミュニケーションをとってみて、会話をしてみて、で、ね、相手のことを少しずつ知っていく。そうやって相手の本当の姿をね、理解していくっていうのは普通の流れだけど、でも見た瞬間に、っていうか会った瞬間にね、この人はこんな人だって、ある程度決めつけちゃうこともあるわけだよね。もちろん、それも一つそれぞれ程度があってね、えー、まあ、自分の好みのタイプのね、こう、顔とかね、容姿の人であれば、あ、この人はよさ良さそうなね、優しそうな人だなとかね、そういうふうに思い込んだりするわけだよね。だけど全然こう、自分のタイプに合わないというか、えー、なんか性格は合いそうもないなっていうような人を見ると、もうそれだけで何もコミュニケーション取らずに、この人は自分とはもう合わない人だと決めつけて、勝手に距離を取ったりするようなことが多いと思うんだよね。まず外見のそのイメージだけでもね。イメージっていうのも、ま、単にこう、見た目っていうだけじゃなくて、やっぱり表情だよね。表情がこう、堅苦しい表情の人もいれば、常にニコニコした笑顔の人もいればね。そのパッと見の第一印象だけで、まあ、かなり人のイメージって決まっちゃうし、まあ、それは当たり前のようなように言われてるけどね。第一印象が大事だって、まあ、昔から言うけど、でも、第一印象で何が決まるかって言ったら思い込みだよね、ただただ。<笑>相手のことを何一つ理解してるわけでもないのに、ただ、第一印象でこの人はこうだって決めつけちゃってるだけなんだよね。で、その思い込みが強い人ほど、少し付き合ってみると全然自分の思い込みと相手が違うパッ、ね、違うタイプの人だってことに気づいたりするんだよね。そうすると、本当は相手は何一つ変わってないのに、急にこの人、なんか、人が変わったなって思い込んだりするんだよね。それも思い込み。<笑>相手は何も変わってないのに、最初に思った自分の第一印象と、実際に付き合ってみた相手のね、えー、本当の姿が全く違ってたり、まあね、ただそれだけのことなのに、うん、相手は変わったと思い込んじゃう。ね、もうそれも思い込み。決めつけちゃう。思い込みとか決めつけをしちゃうんだよね。それで、な,なんかこの人、自分の思ってた人と全然違う人だ、がっかりした、幻滅したとか言って、勝手に相手を悪い人に決めるね。<笑>仕立て上げて、相手を悪人に仕立て上げて、えー、自分は被害者だっていうような態度をとってね。で、距離をとって別れたりするみたいな。そういう話が結構多いんだよね。うん、で、大体自分を守りたいから、相手が急に変わった、相手が悪いんだっていうふに、思い込んで自分を守ろうとしちゃうわけだよね。実際には相手は何も変わってないわけ。ただただ自分の中の認識は間違ってただけなんだよね。うん、そういうことに気づかないっていうか、もうそれが自分の方が当たり前のような,な、ね、感じになっちゃっててね。長い間そういう、そういうふうに人と付き合ってきた人っていうのはね。うん、で、そういうパターンの人が今やっぱ増えてるよね。なんで増えちゃうかっていうと、直接相手とこう、会ってコミュニケーションするっていうことは、そういう機会が減ってきたっていうか、まあね、本当に今この1、2年の傾向だよね。要は、コロナ禍っていうことで人と人とが会うってことを避けるようになっちゃったわけだよね。それで、ね、会わずに相手のことを理解しようとする、そういう傾向が少しずつこう出てきてね、ますます、うん。相手に、相手と直接会わずにね、いろんな情報だけで相手を理解しようとしてしまう。プロフィールの情報を見るとかね、あるいは口コミでね、この人はこういう人だっていう噂をき聞いてしまうとかね。えー、あるいは文字でのコミュニケーションもそう。今なぜチャットがね、あまり良くないかっていうのも含めて言うけど、文字でのコミュニケーションっていうのは相手のことを理解したことにならないんだよね、全然ね。すごく誤解を招くものなんだよね。文字で相手が、まあ,あ、ね、自分の気持ちを伝えて、こういろいろ書こう、書いてきたことっていうのは、相手が伝えたいと思ってる、いわばバーチャルなね、作り物の自分を相手に見せてるだけなんだね。で、その作り物の相手の姿を見せられて、あ、この人はこういう人なんだって勝手に思い込んじゃうから、どんどんどんどんその誤解のね、溝が深まっちゃう。思い込みのね、溝が深まっちゃうわけだよね。それで実際にチャットだけじゃなくて、ね、面と向かって対面で会うような機会があったりして、あ,あったりすると、今までチャットで喋ってたのとは全く違う人だって言ってびっくりしちゃうことがすごく多いと思う。まあ、場合によってはね、あ、思った通りの人だっていうふうに思う人もいるかもしれない。もちろんね、もちろんそういうのもあるよ。ね。うん。そういう誤解の溝が少ない場合もあるけど、でも、チャットってのはそういう誤解を招きやすいツール。なぜ誤解を招きやすいかっていうと、まあ、さっき言った通りね、本当の姿じゃないんだよね。チャットで見せる、文字で書いた言葉っていうのはね。相手の、相手が自分で見せたいと思った頭の中で作り上げたイメージなんだよね。そのイメージを言葉にして伝えてるから、偽物の相手の姿なんだよね。もちろん自分が相手に伝えてる言葉も自分が作り上げたキャラクターだよね。いわばキャラクター、何らかのキャラを演じてるっていう人は結構多いと思う。ねうん、まあよくアニ,アニメとか漫画とかのね、そういう語尾にな,んとかなんとかなりとかね、なん<笑>そうやってつけたりするようなキャラクターとかいるけど、なんかそういうのちょっと演じてみたりするわけだよね、えー。そうした方が話しやすいと思って、まあそういう演じ,か演,じ、まあ、演じるってことをやると思うんだけど、チャットで楽しんでるうちはいいし、もちろんその場の雰囲気は、ね、楽しくなるな全然悪いことじゃないけど、実際に会った時に困りはしないかもしれないけどね。でもびっくりすると思う全然違うなってことで。<笑>で、まあ、そういうびっくりするっていう楽しみ方、まあそれがね、楽しめる人はいいけど、まあ意外とね、それで自分のその、思っていたのと違うっていうことから幻滅して人間関係の悪化につながるってことか、まあよくある。まあ実際にそういうケースが非常に多いと思うんだよね。だからまあ、チャットっていうのは、相手とのね、人間関係の絆を深めるためのコミュニケーションの手段としては極力使わない方がいい。ね。相手との、まあ、関係性を維持するためのギリギリのね、うん、最終手段としてチャットっていうコミュニケーションも、補助的に使うっていう考え方はいいけどね。それを、メインとしてね、チャットで相手とつながりを保っていようっていうのはあまりいい考え方じゃない。ね、ゲームの世界とかでも、ねえー、チャットでコミュニケーションしてるから友達になってるのは気になるかもしれないけど、実はほとんども友達とは言えないようなレベルの関係でしかなかったりするんだよね。チャットでいくらコミュニケーションをとっても人間の絆は深まりません。まあ、ある程度断言しちゃいます。<笑>断言されると、そんなことないよって思う人もいるかもね。思いたがる、ね、反論したがる人もいると思うけどね。まあ、私も極端なことを言うよ。例外はもちろんいろいろあるけどね。でも、えー、まあ一応ね、えー、白黒つけるっていうか、まあ割とはっきりね、わかりやすく言っておくとするなら、チャットでのコミュニケーションは人間関係を、の絆を深めることには一切つながらない。文字のやりとりっていうのは、五感で感じられるものじゃないんだよね。人間関係で大事なのは、実は五感で感じられるっていうことで、五感で感じることによって絆が深まります。ね、文字。文字っていうのはもう、五感ではない。じゃあ五感って何かっていうと、視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚、うん、これ全部の五つの感覚です。ね、目、耳、鼻口、手のね、五つだ。例えば人間関係で言うなら、まず、相手の顔を見る。相手の目を見て話せっていうよね。<笑>人と話すときも、相手の目を見て話す。これは視覚だよね。うん、とにかく相手を見るってことは大事。ね、目だけじゃなくてもちろん、ね、顔色とかね口、口元の動きとか、身振り、手振り、ね、<笑>全部含め、ね、猫背になってるとか、そういうことも目で見て、相手を受け止める。その大事なこと。ね、チャットだと見えてこないよね。そこは想像するしかない。相手はこんな感じなのかなとかね。絵文字とか顔文字とか使って、ああ、きっと笑ってるんだろうなって勝手に思うけど、でも、文字を書いてる向こうではものすごくね、しかめっ面で書いてることが多いと思うんだよね。<笑>目で見るっていうのはすごく大事。もう、ね、相手の顔、目にはね、もう、言葉よりも本当のこと、真実が現れちゃうから、嘘をつけなかったりするわけだよね。それから、耳。相手の声を聞く、ね。私のこうやって喋ってる声を聞く。ライブ配信でもね。映像を見て、ね、声を聞く、ね。これでも視覚と聴覚入ってくるわけだよね。うん、そうするとやっぱり、えー、相手の声によって体調がね、さっき私今日体調が悪いから声出,な出てないなとか言って、ね、早口言葉ちょっとやったりしたけど、<笑>ね、ちょっとした声の違いだよね。今日はかすれてるとか、ね、なんか、鼻声だなとか言う、それだけ体調が分かったりするわけだよね。そうすることで相手の、まあ、本当の姿は見えてきたりするわけだけど、それは文字では伝わらない。文字でやるときには、今日ちょっと体調が悪いんだよって文字で書いたりすれば伝わるかもしれないけど、それ本当かどうか分かんないよね。相手の同情を得たくて、ただただ嘘を書いてるだけかもしれない。<笑>でものすごくね、体調悪くても、今日は元気だよ、もうバリバリだよって書いてる人もいるかもしれない。それは相手に対する気遣いとしてそういうことやるかもしれないけど、でも、それも嘘だからね。相手の本当の姿が見えてるわけじゃない。そして、匂い。匂、ね、いも大事、まあ。特に恋人同士とかだったら、ねえー、よくわかると思うけど、ね、相手の横に並んでね、そばに行って、ねえー、彼女とか彼氏の体臭を嗅ぐ、ね。今日の香水はどうかとかね。ねよくね、恋人のつけていた香水の匂いで、あの時の思い出をね、思い返すってこともよくあると思うけど、実は匂いってのはものすごく記憶と直結してて、匂いで、匂いをほんのちょっと一瞬ね、パッとふわっと感じ、ね、嗅いだだけで、何十年も前の記憶が一瞬にしてこう蘇ってきたりするんだよね。他の視覚や聴覚やなんかに比べても、はるかに記憶に直接結びついてるのは嗅覚なんだね。だから匂いってものすごく大事。だから、まあ生きる基本でもあるよね。だから、その、ね、男女の間はこう、フェロモンとか言ってね、その、匂いで感じるような、そういうもので相手を引きつけたりするみたいな、そういう都市伝説的なことも言ったりするけど、それぐらい匂いって大事ってことなんだよね。だから昔から、ね、相手にいい印象を与えようと思って香水を使ったりするわけだよね。匂、うん、いってものすごく敏感だったりするわけだね。自分も相手も。そして味覚。味覚は人間関係に直接関係はしないかもしれないけど、まあ一緒にお食事をしたとか。やっぱりデートって言ったら普通はお食事は付き物だよね。<笑>そしたらやっぱり食べた時の思い出ってのは必ず出てくるし、まあちょっとね、えー、まあなんていうか、もうちょっと生々しい話をするんであれば、キスをしたりして相手を直接舌で感じるわけだよね。相手の味を感じるわけだよね。うん、キスをしたり相手にこう、相手ね、頬を舐めたりしてね。耳とか耳とか<笑>舐めたりして相手を実は味わってるんだよね。無意識のうちにね。まああんまりそういう恋人とそういう経験がない人はちょっと分かりづらいかもしれないけどね。そうやって動物同士もね、やっぱりみんな舐めてるでしょ。ね、親がこう舐める、ねえー、仲間同士で舐め合う。みんな実はすごく舐めるってことをやるんだよね、動物ってのはね。それぐらい味覚って大事なんだよね。嗅覚と同じぐらい味覚ってのもすごく大事だったりする。本能的にね。コミュニケーションというか、相手を理解する、お互いを理解する。信頼関係を深めるっていう意味でもね、舐めるってことはすごく大事だったりする。ね。まあ、その、舐めるのに近いけど、触覚、手で触った感覚。うんまあ、動物同士が舐め合うというのは実は触覚みたいなもんだけどね。手で触って、えー、ね、恋人同士は当然手を繋いだりするわけだよね。手を繋いで、相手のぬくもりを確かめ合う。ね、手の、うん、手触り、ね、柔らかい手、ゴツゴツした手。そういうのを実際触ってみなければわからない。これ文字では絶対伝わらないよね,、うん、ね。相手の体温を感じる、抱きしめ合えば当然ね、あったかい、ね、相手の体温を感じるわけだよね。人間関係ってそうやって五感全てを使って初めてこうやってね、本当に相手の存在をこう理解できる、相,相手との人間、ねこ人間,人間関係を深めることができるものなのに、文字でそれができるわけないんだよね。今言った五感ってのは文字では一切入ってこないから。<笑>それをなんとかごまかそうと思って頭で考えてね、えー、今日は元気だよとかね、ねいろいろ言葉にして言う,言うことはできるけど、それはもう作り上げた偽物の姿だからね。それをお互い信じ合って相手とね、なんとなく絆が深まってな気持ちになるかもしれないけど、それは嘘の相手のことをなんとなく知った気になってるだけでね、思い込みだよね。思い込んでるだけなんで結局。でも五感で感じたものってのは思い込みは絶対ありえないからね。相手に直接触れてるわけだから。偽物は絶対ありえないわけ。本当のありのままの姿を受け止めるためには五感以外にないわけ。ね、五感でしっかり相手を受け止める、抱きしめる。そうやって相手を感じないと、相手との関係は気づけない、ね、まあ抱きしめるっていうのもちょっとね生々しい感じだけどそれは日本人だからそう思うだけでね、まあ、外国の人だったらもうコミュニケーションでねこうねハグするってことはもう当たり前にやってることだけど実はそれものすごく大事なことその大事なことを新型コロナウイルス COVID なんとかっていうのはね奪ってしまった今の時代みんなねハグしなくなっちゃったけどね<笑>まあ、そういうことを考え直す機会だと思ってもいいよね、うん。こういうものがあって、ソーシャルディスタンスを取らなくてはいけなくなってしまって、人と人との距離が離れたことによって、それが今までどれだけ大事だったかってことに気づくいいきっかけにすればいいと思うんだけどね。今そのきっかけになるんじゃなくて、逆に距離ができたからっていうのを都合よく利用して、ねね、できるだけ合わないように、合わなくてもうまくコミュニケーションを取る方法がないかってことで、ね、文字でのやりとりをが増えたりするのかもしれないけど、でも、それは、そういうところに流れるんじゃなくて、あ、これじゃうまくいかないんだなって気づいて、本来の人間らしいね、こう触れ、直接触れ合うような関係に戻っていけたらいいなと。そういう戻っていけるように、みんなでね、気持ちを一つにして、ね、以前のような人間社会になれるようにね、えー、頑張っていこうと。そういう気持ちで、になれたら、いいんじゃな,いかな,と、ね、なんかそういう気持ちがちょっとみんな弱いからなかなかね戻ってこないんじゃないかなと私はちょっと感じてるんだけどね、うん、なんか流されて、まあ、せっかく、まあ、都合よくソーシャルディスタンス取れとか言われちゃってるから会わなくてもいいかななんてね引き,引きこもっちゃって<笑>引きこもって、ね、リモートワークやってた方が楽だななんて言ってるからなかなかね、うんえー、ついついそういうのに甘んじてしまって結局、それを受け入れちゃってね。まあ受け入れるのもいいよ。ね。コロナウイルスを受け入れて、そういう社会にしていきたいって言うんだったら、それはそれでいいけど。でもやっぱり私は、ね、以前のような、もっとね、マスクもせずに街の中を自由に歩けるような、そういう社会に戻ってきてほしいなと思うんだけどね。そう。ね。えー、これが当たり前だと思わない方がいい。というか、ソーシャルディスタンス自体は別に悪いことだとも私は思ってないけどね。本当は、ある程度人と人との距離っていうのは本当はね、そこそこあってもいいと思うんだけどね。うん、まあ、ちょっと、なんていうか、うん、その折り合い、ほどほどの折り合いをね、見出すっていうのも大事かなと思う。まあ、人間同士はもうちょっと距離は近づけた方がいいと思うけどね。でも、人間と動物とかね、そういうのはもともとコロナウイルスとか関係なしに、本来ね、動物の世界では距離をとって生きるってのは当たり前だったからね、うん。むしろその野生の自然のね、当たり前の状態を思い出すっていう意味ではソーシャルディスタンスっていうのはまあね、悪いことじゃないと思う。まあ、でも同じ人間同士ってことだらね、動物同士も同じ仲間同士がくっついて生きてるわけだからね。人間同士ならくっついて生きてもいいと思うけどね。ただ、人間と別の動物ってまた話が違ってね。やっぱり距離は取っていなきゃいけないんだよね、本当ね。それが、今の世の中、犬とか猫とか家の中入り込んじゃってるでしょでも人間ともベタベタして過ごしてるけど、本当はそれは良くないことなんだよね。私はそういう人間と人間以外のものとはやっぱりソーシャルディスタンスを取るべきだと思う。そういう考え方がきちんとできてれば、人間とコロナウイルスっていうのもきちんと距離が取れるようになると思います。でもそれができずにベタベタしてるから<笑>、コロナウイルスもいつまで経っても人間から離れていかないんじゃないかなってね。だからソーシャルディスタンスを取るべきなのは人間と人間じゃなくて、人間とコロナウイルスなんだよ本当はね。本当はコロナウイルスとの距離を取るっていうのは本来の考え方のはずだけど、なぜか人間と人間との距離をもうちょっと取りましょうっていうね、もちろんそれがまあ解決策の一つっていうかね、表面的なやり方の一つではあるけど、大事なことはコロナウイルスを遠ざけるってことは大事なのに、なぜか人間同士の距離を遠ざけることで納得しちゃってるよね。本当はそうじゃない。人間同士の距離はもっともっと近づいてていいんだけど、でも、まあそれやっちゃうとね、コロナウイルスを避けることができないから、今はね、人間同士も距離取りましょうってやってるけどね。大事なことは、人間と人間以外のものの距離をきちんと取る。動物。ね、コロナウイルスは仕方ないけど、人間とね、犬とか猫とかの、そういうペットとして飼ってる動物。そういうのもね、本当はね、距離を取っていきなきゃいけないわけ。野生の動物見てればわかると思うけど、人が近づけば、もう50メートルも近づけさせてくれないからね。まあ、カラスとかね、その程度の、割と人間社会に身近にいる動物だと、近づけさせてはくれるときもあるけど、<笑>あるいはね、どっかの公園とかにいるね。えー野鳥と言えるかどうか微妙な鳥だよね。餌付けされた鳥なんかは人が来れば近づいてくる場合もあるけど、本当の野生の鳥は100メートルぐらい近づくのもやっとね。もう視界に入った瞬間に飛んで逃げるからね。うん。それが動物、人間っていうかね、ど野生の動物の世界の当たり前のソーシャルディスタンスなわけ。ね。でも人間ってのはそういうのもわかんなくなっちゃってるから、ね。要は感覚がわかんなくなっちゃってる。おかし、バカになっちゃってるから<笑>。だから勝手にこうね、動物との距離もなんかこう、わけのわかんない距離感でね、過ごすようになっちゃって。うん、まあ、それ、犬とか猫がね、家にいたら楽しいけどね、幸せな気分になるかもしれないけど、本当はそれは良くないことだってことに気づくべきだよね。うん、まあ、コロナウイルスの裏返してね、そういうこと、本来のソーシャルディスタンスってのはそういうところに見出すべきなんじゃないかなと思うんだけどね。そういうことはちょっとわかんなくなってる、うんね。感覚が麻痺してしまってるのが今の人間だと思ってます。さて、えー、どういう流れでこの話をしようとしたかちょっと思い出せないんだけど、タロットカード。占いの時私いつもタロットカードも,もちろん見てもらいます。タロット占い師なので、タロットカードを見てもらうわけだけどね。例えば今裏面のカードを表示してるけど、一例としてあげるとしたら何がいいかね。見ていて楽しくなりそうなカードがいいね。<笑>ダイヤルカナから選ぼうか。ダイヤルカナから選ぶとしたら、これがいいかな。これ。楽しくないけど、<笑>月のカード。まあ思い込みっていうものをね、ちょっと説明しようと思ってこのカードを出したわけだけど。えーうん、まずね、カードを見てもらって、まあ占いをして、ね、一枚カードをめくって、まあ実際にはたくさんカードをめくるけどね、カードをめくって、この月のカードが出ましたと。そんで、普通はまあね、占いし、の人は、むしろカードを見せ,見せることすらせずにね、カもう勝手に占い師が自分で見て、で、勝手に解釈して、解釈するかどうかもわかんない。もう反射的にね、なんとなくまあ、質問者に言われた質問の答えは頭の中になんとなく出来上がっててね、もう、これも思い込みとか潜入感に近いけどね、すでに出来上がっていることを、多少ね、このカードを見たインスピレーションからね、修正をして、もう、ほとんど出来上がった答えをパッと言っちゃうんだよね。それが、お、おそらくほとんどの占い師がやっている占いのやり方だと思います。ね。その方が短期、短時間で済むからね。もう出来上がってる答えをパッと出すだけだから。ね。カードはまあ、そのインスピレーションの参考にする程度、インスピレーションすら働かさないともう普通はね。普通ってかほとんどの占い師さんはね。うん、なんかこう。このカードが出たらこんな感じかなっていうね。多少こう、カードの知識とかも含め、ね、考え方、まあ解釈の仕方を修正して伝えるだけ。だけど、まあもお手軽でいいけどね、そういう占いもね。まあ、悪いとは言わないよ。まあ、そういうのも占いの一端ではある。まあ、素早くね、結果を出すやり方の一つであるけど、えー、まあやっぱりね、タロット占いだったらカードが出てるので、カードを相談者に見てもらうっていうことが大事だと思うよね。うん、このカードが出てますよってことをね、きちんと伝える。で、見てもらって、私は、まあ、何が出てるかなんてことはまず言わないわけだよね。<笑>で、何が出てるかは、相談者の人に答えてもらいますね。何が描かれてますかって言って自分でカードを見てもらってね、見えたままにまず答えてもらう。このカードは月のカードだけね。月のカードを見て、何が見えるんでしょうね。ちょっとこのカード、例としてはちょっと微妙な感じだけど、まあ一応月と言っていいのかな。月が見えて、この辺になんか建物があって、まあ塔と言っていいよね。二つの塔が両端にあって、で、動物が2匹、これは、んまあ、普通はなんて答えるんだろうね。犬。犬と答える人も多いし、狼と答える人も多いし、片方が狼で片方が犬と答える人も多いるしね。まあ、答え方はいろいろだけどね。まあ、2匹の動物がいると。獣がいると。そして、ちょっと気づかないときもあるけど、ここにね、1匹ザリガニが。ザリガニと言えるかどうかも。まあ、これをザリガニと認識できるかどうかまあ人それぞれね。サソリという人もいれば、カニという人もいればね、エビという人もいればね。何見えるかは本当に人それぞれちょっと違うかもしれないけど、まあ一応ザリガニとしときますが、ね、ザリガニはいて、池から、池なのか水なのかね、水、湖なのか、まあ池でいいけどね、池からこう頭を出しているという。で、その先に道がこうくねくねとながっていて、向こうの山まで伸びていて、で、月の向こう側ちょっとぼんやり明るくなって、黄色い点々がなんかいくつか見えるというね。そういう絵ですと。まあそうやって答えてもらうわけだよね。これはもう見たままだから、んまあ見たまま答えてもらえればいい。まあほとんど問題なく答えられると思います。大抵の人がね。ただちょっと例としてふさわしくないというのはこれ、これが月に見えるかどうかで、たまにね、たまにというか結構な割合で、月じゃなくて太陽だっていう人も結構います。もちろん太陽に見えるからね。むしろ見えたままに答えるっていう意味では、月というよりは太陽って答える方が正常かもしれないよね。どっちかって言ったらね。このカードが月っていう名前だから、その潜入感、これも思い込みだよね。月っていう名前のカードだから当然これは月に決まってるっていう思い込みとか潜入感があるから、もうここに描かれたのは月だと決めつけちゃうんだよね。実際に自分がどう見えてるかなんて関係なしに、もう最初からこれは月ですと答えちゃう。でもよ、よくよく見たら月かどうか微妙だよね。<笑>太陽だって言っても全然不思議じゃない。ただこれは月っていうカードだから月だと思い込んでるだけ。まあ、もちろん伝統的なね、描き方としてこうやって横顔でね、こう、三日月っぽいようなね、こういう表現がしてあれば、これは月だっていうね、そういう解釈をするのは間違いではないし。まあ実際に月なんだけどね、これはね。えー、そもそも月に人の顔が描かれてるなんてこと自体、もうおかしな話だけどね。<笑>だこれは月でも太陽でもなく、なんか鏡に映った人の顔だとかね、そうっていう解釈もあるかもしれない今までそうやって答えた人は一人もいないけどね。でも私には、なんか丸い鏡のようなものがここにあって、そこに人の顔が映ってるだけじゃないのとかね。あるいは鏡じゃなくて、なんか穴、穴ぼこが開いてて、横側がこう見えてるだけとか。ね、なんかこう鍵穴から覗いて、なんかね、部屋の中に人がいるんじゃないかって、そういう絵にも見えるよね。<笑>だからどう見えるかって、本当は人それぞれ全然違うし、ね、正確な答えなんてあるわけないんだけど、でももう、月っていう名前だからっていう先入観で、これは月だと決めつけちゃった。こととがほとんどだよねこれも思い込みで決めつけちゃうことの例の一つだけどまあこれは今言いたかったのはそういうことの例じゃないまあこのカードは月に見えればそれでいいわけです<笑>問題はこの後で2つ目の質問をするわけだよね私はね何が見えますかっていうのは1つ目の質問2つ目の質問はこのカードを見て何を感じましたかと私は聞くんだけどここは大事感じるってことは自分の五感で感じるってことです。まあもちろんね、感じるってことは五感以外にもいろいろあるので、ここでね、五感でって言わなければ、まあ五感以外のいろんな感じ方を答えることもできるんだけど、一応五感でというふうに最初に説明をして限定します。自分の五感で感じたものを答えてくださいと。ね、カードを見て最初に何を感じましたかってことで質問するわけです。そうやって結構念を押してね、五感で五感でって2回ぐらいは説明するんだけど、念を押して説明して、いざ帰、ね、ってくる答え、最初に第一声で帰ってくる答えっていうのは、大抵五感ではなく違う答えが返ってきます。このカードだったら寂しそうだとかね、悲しそうだとか、えー、なんか不安だとか、そういうようなことを答える人がほとんど、えー、でもそれ全部五感じゃないんだよね。五感っていうのはさっきも言った通り目、耳、鼻口、手で感じたもの。<笑>例えば不安っていうものが出てきたとしても、ね、不安っていうのももちろん感じたことの一つだよ、ね。カード見て不安を感じますっていう言葉もあるしね。普通に感じるけど。でも五感のどこかって言ったら五感じゃないよね。うん、五感じゃない。えーまあどうにも当てはめようがないよね。目見鼻口で。<笑>不安はどこで感じる、感じるんですかって言ったら心とか頭とかで感じるものだよね。要は脳の中、自分の思考で感じてしまってるわけだよね。そういうことではなく五感でっていうふうに言って、それでもなかなか答えられないけどね、うんえー。まあ一応説明して答えてもらうんだけどね。で、このカードを出した、まあ、根拠というか、まあ、理由として、このカード、ま、視覚、じゃあ五感で答えるってことはどういうことかっていうと、一番わかりやすいのは、視覚。絵を見てるからね。絵を見てれば当然自分の目だよね。目で見て、視覚で何かを感じて、当然その視覚で感じたものから何が見えましたかっていう答えが出てくるわけだよね。だから月が見えたとか、犬が見えたとか、ザリガニが見えますっていうのは、全部視覚で捉えた情報から、判断をして、これは犬だとかザリガニだっていうふうに答えることができたわけ。少なくともそうやって答えることができたってことは、自分の目で見ている。視覚で捉えてるってことです。じゃあ視覚は何を捉えてるかっていうと、月とか犬とかザリガニを捉えてるわけじゃなくて、それは結果だよね。頭の中で判断をして、これは月だと思ってるだけでね。実際には目は判断はしないわけ。ね、黄色っぽくて丸いものが見える。ね。茶色っぽくてホヤホヤしたものが見える。ね。紫色でか、ね。ギザギザしたものが見えるとか<笑>。そういうのは視覚。ね。だから、まあ、ものの形と色だよね。要は、形と色が見えているのが視覚なんだけど、じゃあ、その形をどう判断してる、判断っていうかね、どう捉えてるかっていうと、光の強さです。わかりやすく言っちゃうと、ね、この絵から色を抜いて、色の情報を抜いたら残ったのは形だよね。形は何で判断してるかっていうと、光の強さ。ね、明るいところと暗いところのその濃淡によって、えー、形が見えてくるわけだよね。昔の白黒写真とか、白黒テレビっていうのは、その光の強さだけで映像を表現して、ね、形を表現してたわけだよね。だから、色がなくてもそこに何があるかってことは人間の目は判断できるわけ。ね、実際に色がなくても判断しているというのは光の強さを認識しているだけなんだけどね。だから、例えばこの真ん中の、ねえー、月の部分は、えー、光が強いので少し明るく見えるわけだよね。で、その周りは光が弱いので黒っぽく見えるわけだよね。それはこの月っていう絵のイメージなわけだけどね。えーじゃあその明るさ、一番原始的なもの、感覚なんだけどね。うん。色ってのは明るさの認識よりもより高度な認識になるからね。だからカラー写真もカラーテレビも技術が発達してようやく出てくるわけだよね。人間の目も同じで色の判断っていうのはより高度な情報になる。えーね、より原始的な感じやすい、感じやすいっていうかまあ当たり前のように感じるものは光の強さなわけだよね。えー、じゃあこの月のカード明るさどのぐらいですかと明るいですか暗いですかって答え聞いた時にもちろんそこで、ね、明るいとか暗いっていう答えが出てきたらそれが五感で感じたことの答えの一つになるんだけどね、うん、だからカードを見て明るいとか暗いって答え,ら答えることができたらさっきのね不安を感じるとかね、えー、寂しそうだとかそういうような感覚よりはよっぽど、ま、ね、五感に近い、まあ、五感そのものの答えになるわけだけどね。ただ、問題は、本当に明るい暗いってことがちゃんと見えてるかどうかなんだよね。ちゃんと自分の目で見て、そうやってね、感じたものに答えられているかってところが問題。ここに思い込みが入ってしまうと、全然違った明るさに見えちゃうんだよね。<笑>まあ、ただこの月の数ってすごく微妙で、どっちかともいい言いづらいカードだとは思う。このカード明るいですか、暗いですかって言ってね。人によってはものすごく明るいっていう人もいれば、ぼんやりとして薄暗いですって答える人もいれば、真っ暗ですって答える人もいる。明るさの違いがなんで出てくるんだろうか。もちろん見てる場所によって違うので、ね、特にこう、意識が向いてる部分、まあ、真ん中に描かれてる月の部分に強く意識が向いてる人だったら、明るいって感じるだろうし、ね、月なんか全然目に入らないと、ね。空の暗い夜景の方に目が行くって人は暗いって感じる。まあそういう実際ね、自分の意識が向いてる部分に目が行って、その部分を明るいとか暗いとか言ってね、そういうふうに判断できてるのであれば、正しい認識の仕方でだと思います。なのでこれは人によって答えが違うのも全然問題はないとは思います。ただ、問題なのは、実際見ている明るさではなくて、イメージの明るさで判断してしまって答えている場合。これは実際の明るさじゃないんだよね。だから月っていうのは、そう、ね、今、やっぱり暗い感じと。<笑>そこです。なんとなく夜でね、暗いイメージがあって、まあも、仮にこの月がね、こう輝いているように描かれてたとしても、なんかこう不気味なね、塔が立っていたりとか、えー、怪しい獣がね、こう月に向かって吠えてる様子だとか、そういうなんとなく不気味な雰囲気を見たときに、暗いって思い込んじゃう場合がある。ね。もう、なんとなくその不気味さから暗いっていうイメージを頭の中に作り上げちゃうんだよね。暗いっていう潜入感とか思い込みとか、そういう勝手なイメージというか、あるいは潜入感ね、元からあるイメージを頭の中に作り上げてしまってね。この月のカードは暗くて不気味です。まあ不気味ってのはまた五感じゃないけど、暗い。もう暗くて暗くて怖い。怖くてしょうがないんですっていう人もいるかもしれない。そこで感じた暗さっていうのは本当の明るさじゃないんだよね。自分の目で見た明るさじゃなくて、もう頭の中で作り上げてしまった潜入感、思い込み、うん。まあこういうことはよくよく起こり得る。それでもうこのカード暗い。ね、暗くて怖くてしょうがない、不気味でしょうがないって思い込んじゃったら、なかなかその潜入感から抜け出せなくなって、このカードの本当の姿が見えなくなっちゃう。カードの解釈が正しくできなくなっちゃう。ね。で、自分の相談してる内容についてもか、わけがわかんなくなっちゃう。ね。全然答えが見えなくなっちゃう。ね。もう、迷宮入りしてしまうわけです。<笑>占い結果を聞いても、占い師の言葉はもう耳に入ってこなくなっちゃう。怖くてししょうがないいですとか言い出したらね私はこう感じるんです。ね、占い師のあなたはなな何を言おうと私はもう関係ないんです。私はもう怖くて仕方がないんです。<笑>そういうね、そういう強い思い込みにとらわれちゃう人も結構いるわけだよね。でもその思い込みってものすごく強烈なものでね、なかなかこう引き剥がすことができない。一度思い込んじゃうとね。だからそこをまずね、こう引き剥がすというか、正常な感覚に取り戻すためにカードをきちんと見るってのがすごく大事。ね。きちんと見て、ね。もちろん暗い部分もあるけれど、本当に暗いですかって言ってね。実はそんなには暗くはないと思うんだよね。うん、例えば、比較の対象として何かいい例があればいいんだけど、ちょっと出した例が悪かったな。<笑>ちょうどいい比較対象ないんだけど、えーこのカード、そんなに暗くはないんだよ実はね、うんえー。真ん中にかなりの面積を占める割合で、こうね、大きな月が描かれてるわけだよね。その月の描かれ方も、暗い表現ではなくてね、割と明るく描かれてるわけだよね。明るいってのは明るい色だよね。色っていうか、まあ、明るさ自体だね。うん、明るい色で、色、明るい表現で描かれてる。ねその周りはもちろん暗い。だ全カード全体をね、平均すれば完全に明るいってわけじゃなくて、多少ね、薄暗くは感じなのは普通だけど。でも、月、大きな月を見ればね、相当明るいなと感じるのは割と自然な感じ方。これを、ある程度ね、正常な感じ方本、本来の視覚で捉える一番いいやり方は、目を細めるんだよね。こうやって細めて、もう何が描かれてるか全然わからないぐらいにしゃはっきり見えちゃうと、ね。はっきりくっきり見えてるとね。これは月である、犬であるとか、ザリガニである。ね。そうやって何、何かってことがわかるぐらい見えちゃうと、その物のイメージからね、勝手にこう思い込みできちゃうんだけど、こう何が描かれてるかわかんないぐらい、全部ぼんやりするぐらいね、こうやってね、目を細めてみるわけ。そうすると、ね。もう目を細めてみると、見えてくるのはもう白っぽい部分と黒っぽい部分の、そのね、濃淡ぐらいしか見えてこないわけ。ね。黒っぽい部分と白っぽい部分。その白っぽい部分の割合が多ければ、そんなには暗くないってことだよねで。この月のカードをよく見てみると、よく、よく見ないで<笑>、ぼんやりこうやって目を細めてみると、意外と明るいなってことに気づくと思うんだよね。うん、特に月の部分、下の方も割と、ねえー、明るい色をしてるしね。うん、全体的に、まあ、どんぐらいっていうのがあんまないけど、5割、6割ぐらいの明るさはあるんじゃないの、うんね、全体的に見てもね。うん、相当明るい。しかも、あのー、全体を平均する必要はなくてね。一番目立つところに目が行くっていうだけでもいいからね。そういう目で見ると当然月に目が行くわけだけどね。月を見れば明るいよね、どう見たって。月だけ見ても見たらね。だから、まあ、正解ってわけじゃないけど、このカード見て、明るいっていうふうに答えられても、答えることができても問題はないと思います。明るい。ね、明るい月が輝いて見,見えますと、ね。それが割と正しい答え方。そこで、なんとなく雰囲気でね、もう暗い、暗いって思い込んじゃうと全然、ね、違う捉え方をしちゃう。だから、そういう思い込みをね、まず取り除いてから占いに入っていくってこともすごく大事だったりするんだよね。まあ、占い以外でもね、日常生活でも常に同じなんだけど、ね、自分の見ているものが本当にそこにありのままの姿を見ているのかっていうことをね、常に意識するようにした方がいいと思う。常には難しいけどね、できるだけね、あるいは、そういう時間を落ち着いて取るようなね、まあ、きちんとこうね、こうリラックスした状態でそういう時間を作ってみるとかね、そういう風にして、日常に取り入れてことはすごく大事なことだと思う。ね、それやらずに、なんとなく過ごしてると、ついついね、全部思い込みで見ちゃうから、ね、人と出会っても、もう、出会った瞬間に、この人はこういう人なんだなって、勝手に決めつけちゃったりするわけだよね。で、悪い、もっと悪いのは、占いなんか流行ってるからね。血液、会話の中で血液型の話とか、星座の話とか出てきたらね。あ,あなた A 型なの、はあ、こんな性格だよねって勝手に言ってみたりとかね。<笑>あなた、魚座なんですか魚座ってこ、こうね、えー、感受性が強くて、霊感が強くてすごいんですよみたいなこと言ってみたりとかね。<笑>そうですね。血液型や星座で、もちろんね、そういう傾向があるにせよ、それで決めつけるのは良くないしね。まあ話のネタとして会話がそれで弾むのはいいよ。その場の雰囲気が良くなるのね。それは全然問題ないし、ね。むしろそういうお遊びとして占いをどんどん活用してもらってもいいんだけど、ただ、それを信じ込んじゃってね、この人もこうだって決めつけてそ、そこを入り口としてその人と付き合っていくのは全然間違いだからね。話のネタとして会話が弾んで、ね。で、うまく相手とかコミュニケーション、していく中で自然に相手を理解してね、本当の姿が見えてくればそれでいいわけ。ね。<笑>そういうきちんとしたコミュニケーションを取らずに、もうなんか星座聞いたりしてです、ね、あ、この人こういう人か、自分と性格合わない、相性悪いに違いないとかね。<笑>勝手に決めつけて話すのやめちゃうとかね。そういうのは良くないやり方だよね。本当、そういう思い込みに取られた生活を、すごく今の人たちはやってると思います。ね、そうせざるを得ないような時代になっちゃったからね。だからこそ、ちょっとね、気持ちを落ち着かせて、ね、気持ちをリラックスして、えー、思い込みを手放すってことをや、ね、そういうことをする時間をできるだけ多くね、作るようにした方がいいと思います。そうしないとみんなおかしくなっちゃうし、トラブルのも、一番のもとは常にそこにあると思います。人間関係のトラブルもそういうところから起きやすくなるしね。普段の日常生活でも何らかのこうもやもやした気持ちだとかね、えー、辛い気持ちだとかね、ストレスが溜まるとか、そういうようなことの原因のほとんどはそこにあったりします、ね。ありのままに受け止めれば大したことないのに、なぜかこれはこういう状態だったらもう気に食わないからストレスになるとかね、勝手に決めつけちゃってもう、なんだか知らないけど生きづらくなってる人はすごく多いんだよね。でもそういうのを思い込む手放すことだ、ただそれだけのことで全然楽になったりする、ね。悩みなんかそれだけで大半は解決しちゃうぐらい。<笑>すごく、すごく便利だし万能なんだよね、これね、実はね。五感で感じるっていう作業だけど。ね、今の人たちは本当そういうことできません。実際こういうことを私占いのに毎回やってるけど、9割以上の人はできていません。それぐらい今、みんな重症です。<笑>ただね、占いに来る人はそういう人多いってだけでね、まあ、普通はもっとね、もうちょっとまとまもな人たくさんいると思うけど、でも、9割、私のところに来る人は9割以上、もう、たい五感で感じるとかにできなくなっている人たちがほとんどです。ただもうね、えー、もう徹底してそういうことちょっとやっていかないと、まあ、世の中ちょっと危険だなと感じているので、今のね、私の占いのテーマとして、そういうことでちょっと力を入れてやってるところです。さて、えー、じゃあ今日はこれぐらいにしておきましょう。では今日はここまで。おやすみなさい。